0: Coach Coach, eine Reise durch die Welt des
1: Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach Coach, heute mit einem Thema, das es in sich hat, und zwar geht es um die apokalyptischen Reiter. Hallo Björn. <lacht> Wir sprechen heute über die apokalyptischen Reiter und was sie mit der und unserem Thema Coaching zu tun haben.
1: Ja, Aber nicht im biblischen Sinn, oder? Hallo Jan. Hallo
0: Björn. Ja, nicht so richtig im biblischen Sinn, wobei das von der Geschichte her tatsächlich angelehnt ist, genau an dieses Thema. Und zwar kommt das Ganze von einem US-amerikanischen Psychologen, John Gottman. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, was denn so Faktoren sind, die dazu führen können, dass Beziehungen scheitern. Mhm. Und hat das ganze Thema dann, also er hat vier Faktoren oder vier ja, Kommunikationsweisen da identifiziert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass eine Beziehung zu ihrem Ende kommt. Und so wie die apokalyptischen Reiter das Ende der Welt anzeigen, zeigen also die apokalyptischen Reiter der Kommunikation ähm, dann im Grunde genommen ja ein drohendes Ende einer Beziehung an. Mhm.
1: Ähm, sehr, das sehr, sehr plakative Beschreibung, finde ich. Aber ich mag das. Ich finde das eine schöne Umschreibung. Ja, ich finde, sie
0: zeigt auch etwas ähm, oder sie sagt auch etwas aus über die Dringlichkeit, ähm, die dahinter steckt ähm, hm. hinter diesen Punkten. Und ähm, insofern ähm, ist das, glaube ich, ähm, ja zumindest etwas, was irgendwie das bildlich sehr schön darstellt. Bevor wir vielleicht äh, reingehen, was jetzt diese apokalyptischen Reiter sind, vielleicht noch ein bisschen Fun Facts in dem Zusammenhang. Und zwar ähm, hat der Gottman also verschiedene Studien in dem Zusammenhang gemacht und ähm, hat also äh, mit seiner Methode, die er da entwickelt hat, ähm, zumindest behauptet, dass er mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, ähm, ob neu verheiratete Paare ähm, zusammenbleiben oder innerhalb der ersten äh, paar Jahre, um den Dreh fünf Jahre, geschieden werden und ähm, ja, hat da also die Meinung vertreten, dass er damit sehr gut unterwegs war. Ob das jetzt tatsächlich durch, ob das jetzt tatsächlich durch alle Studien wirklich belastbar ist am Ende des Tages, das vermag ich gar nicht zu sagen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass zumindest diese unterschiedlichen Aspekte, die er nennt, sehr erwähnenswert sind und da kann man mal drüber nachdenken, was dahinter steckt in diesem Zusammenhang. Und so haben wir im Grunde genommen hier diese verschiedenen apokalyptischen Reiter. Und es geht also, wie gesagt, um Kommunikationsweisen. Und es geht um verschiedene Punkte, nämlich es geht um Kritik, ist der erste. Verachtung, das zweite. Dann Rechtfertigung, das dritte. Und Mauern ist der vierte und letzte Punkt. Und ja, also John Gottman hat also in diesem Zusammenhang definiert oder ähm, herausgefunden, postuliert, dass dies also Punkte sind, die einer Beziehung sehr schaden können. Ja. Vielleicht starten wir einfach mal ähm, Step by Step ähm, dazu. Ähm, wir können gleich, gleich mal durch die einzelnen Punkte gehen. Sonst grundsätzlich dazu. Ähm, was fällt dir dazu ein, Björn? Was denkst du, wenn du über solche ähm, ja in Stein gemeißelt möchte ich es vielleicht nicht nennen, aber solche ähm, plakativ äh, genannten Aspekte, ähm, wenn du das hörst, äh, was fällt dir dazu ein, was denkst du dazu?
1: Du meinst jetzt zu den konkreten vier Aspekten oder mhm. ganz grundsätzlich? Also wir haben uns jetzt schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich finde, das ist sehr valide, was er da aufstellt. Es mhm. ist auch tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich das so lese, dann ertappe ich mich doch an der einen oder anderen Stelle äh, dann schon, dass äh, ich, ich merke, dass es Momente gibt, wo mir dann auch was auf eine Art und Weise rausrutscht, wo mhm. die vielleicht nicht förderlich ist. Und ich glaube, da kann sich niemand von frei sprechen. Und ich finde es schon, wenn wir uns ja jetzt gleich mit auseinandersetzen, unheimlich äh, befreiend ist das falsche Wort. Aber ich finde es äh, bereichernd, einfach sich auch noch mal darüber klar zu werden, wie etwas was für eine Wirkung etwas hat. Und wie wichtig es ist, wie man etwas formuliert, weil es geht ja gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht ja auch vor allem ganz häufig um das Wie. Nicht das Was, sondern das Wie. Und ich finde, wir steigen am besten direkt mit dem ersten Punkt mal ein, mit Kritik. Weil Kritik ist ja jetzt etwas, wenn man es wenn mal so ganz nüchtern betrachtet, ist ja nichts Verbotenes. Also man darf sich ja, man kann ja, kritisch sein. Man darf ja kritisch sein. Es, in einer Paarbeziehung zu sein, bedeutet ja nicht, dass man den Partner kritiklos immer toll findet. Mhm. Aber der Gutmann sagt halt, es ist wichtig, dass man es nicht als Kritik äh, formuliert, sondern als Beschwerde und das finde ich eine sehr interessante Abgrenzung. Vielleicht machen wir es direkt mit einem mit einem Beispiel Also oder mit einer Gegenüberstellung. Also er sagt zum Beispiel, dass eine Kritik verallgemeinert, also man sagt solche Worte und nutzt Worte wie immer und nie, ne? also nie machst du XY, mhm. immer muss ich die Spülmaschine ausräumen, mhm. <lacht> solche Sachen. Und ähm, er sagt, hat eine Beschwerde wäre, ein, sich auf einen konkreten Vorfall zu beziehen. ja, ja. Würde ich auch so sagen, aber im Eifer des Gefechts kann es einem schon passieren, dass man, wenn man dann besonders angefressen ist, vielleicht dann doch mal das Wort immer und nie benutzt. Oder siehst du das anders?
0: Also ich, ähm, ich versuche es tatsächlich aktiv zu vermeiden. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass das Wort, also dass diese Gegenüberstellung, Beschwerde, Kritik, ne, dass das auch immer noch ein bisschen unscharf ist. Ich, meine, ich finde, so Kritik könnte man äh, eventuell sogar noch äh, ersetzen durch äh, Vorwurf, ne? Das eine ist, ja, ja. Was, dass man sich beschwert und das andere ist, dass man jemandem etwas vorwirft. Und ähm, ja, natürlich, diese Verallgemeinerung, ich glaube, das, das kennt man, ne? Irgendwie, äh, du hörst mir nie zu. <lacht> oder äh, immer machst du dieses oder jenes. Und das mhm. sind natürlich schon Dinge, die halt einfach der Sache nicht wahrscheinlich nicht gerecht werden. Ne? Ähm, ja. Und sie sind, äh, Sie, ja, sie, sie, sie tun halt so oder sie, sie ja, vermitteln den Eindruck, dass es allgemeingültig wäre. Mhm. Und, und halt eben äh, es keine Ausnahmen gibt in dem Zusammenhang. Und das ist natürlich schon relativ hart, auch einfach in der Kommunikation.
1: Es gibt ja auch ein ganz handfestes Beispiel von ihm. Also die Kritik wäre, deine Arbeit ist dir wichtiger als ich, nie machst du mir eine Freude. Warum hast du überhaupt gesagt, dass du kochen würdest? Das ist ja schon, da ist ja schon sehr viel drin, wo man sagen würde, hui, gefährlich. Seine sein Vorschlag für eine Beschwerdeformulierung wäre, du wolltest doch heute Abend für uns kochen, es ärgert mich, dass du es vergessen hast. Und ich glaube, das was ganz wesentlich ist, nämlich, dass man über die Wirkung spricht, die es auf einen selber hat. Also, dass man nicht sagt, du, du, du und so ist es und du machst es deswegen und immer machst du es, sondern dass man auch darüber spricht, dass man darüber vielleicht enttäuscht ist, enttäuscht ist dass es einen traurig macht, dass es einen ärgert. Und halt konkret auf den einen Vorfall bezogen. Mhm.
0: Ja, also ist genau, ich glaube, dass der Unterschied, der wesentliche äh, Unterschied ist, dass wir oder dass Menschen besser damit fahren, wenn sie also eine Ich-Botschaft senden. Ne? Also, ja, das ist nicht darum ja, geht, dem genau. anderen äh, zu sagen, dass äh, er oder sie etwas falsch gemacht hat, ähm, sondern wie man sich selbst eigentlich fühlt dabei. Ne? Denn genau. es ist ja ähm, es ist ja eigentlich schon vermessen, hinzugehen und jetzt jemandem zu sagen, er oder sie tut etwas, um einen selbst zu ärgern oder halt irgendwo zu schaden oder sowas. Sondern man kann im Grunde genommen eigentlich nur sagen, was man, wie man es selbst empfindet. Zum Beispiel ja. kann man sagen, ich hatte mich so darauf gefreut, dass wir heute Abend etwas zusammen unternehmen oder zusammen kochen oder essen oder wie auch immer. Ähm, jetzt bist du heute Abend später da, als wir verabredet haben. Das äh, verletzt mich, weil ich äh, mir selbst dann auch äh, den Freiraum geschaffen habe und ich empfinde das irgendwo auch als respektlos. Ne? Ähm, mhm. so das ist was anderes, als zu sagen, äh, du, du, dir ist das oder jedes wichtiger, du bist respektlos und so weiter. Das geht halt sozusagen gleich an die, ähm, ja, an die Person. Ne? Und ähm, das ist halt eben auch schwierig, jemandem dann irgendwo Eigenschaften zuzuschreiben, die dann... Äh, ja negativ sind oder die dann auch persönlich treffen, hm. treffen und dann auch teilweise ja, und das ist ja in diesen, ist ja das, das Schlimme eigentlich in diesen äh, Situationen, dass die also eben auch treffen sollen. Ja. Und dann genau wird es halt das. immer schwierig, ne? also wenn es treffen ja. soll, weil man jemanden verletzen möchte.
1: Ja. Es zwingt ja auch das Gegenüber sofort, und das ist ja der dritte Punkt, über den wir dann sprechen, in eine Rechtfertigungshaltung zu gehen. Weil wenn jemand in seinen, in seinen Grundsätzlichkeiten angegangen wird. Ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück. Deine Arbeit ist dir wichtiger als ich, ist ja die Reaktion vom Gegenüber erstmal, nein, ich rechtfertige mich jetzt, dass es nicht so ist. Und der dritte Punkt, worüber wir dann ja noch ausführlicher sprechen, das ist dann ja ein Teufelskreis. Ne? Also wir befinden uns dann ja in so einer ganz unglücklichen Schlaufe. Das heißt, ich kritisiere, es kommt eine Rechtfertigung, die nächste Kritik und, und, und. Ne? Also das ist... ist ähm, der Einstieg in keinen guten Gesprächsverlauf.
0: Mhm. Ja, genau. Das heißt also, äh, du hast es ja schon genannt, ähm, eben auch das Thema ähm, Rechtfertigung. Ne? Also wenn man eben etwas vor die Füße geworfen bekommt, ähm, dann kann das eben auch dazu führen, dass man sich dann halt dementsprechend äh, rechtfertigt in dem Zusammenhang. Ja. Mhm. Ähm, das eine ist also die Kritik. Wenn eine Kritik kommt auf jemanden persönlich, ähm, dann ist das schwierig, vergiftet ein Stück weit ähm, die Beziehung und äh, greift halt jemanden persönlich an. Es wird gewaltloser, ähm, wenn man eben äh, formuliert, was einen da jetzt selbst gerade stört oder ähm, wie man es eben selbst äh, empfindet. Das sind ja eben diese ber berühmten ähm, Ich-Botschaften ähm, mhm. und die dann eben auch möglichst konkret sind an einem konkreten Fall und halt eben nicht verallgemeinern. Ne? Das kann man sich, glaube ich, so merken in diesem Zusammenhang. Der nächste Punkt, ähm, ja, du, du holst Luft.
1: Ja, ich wollte ich wollte direkt auch zum nächsten Punkt gehen, weil der brennt mir total. Der ja. brennt für mich total. Okay. Finde ich ganz, ganz krass, weil Verachtung, wenn man das hört, würde man ja im Leben nicht glauben, dass das ein Thema werden kann, wenn man eigentlich in einer Beziehung ist. Verachtung, weil jemand, den ich verachte, mit dem bin ich ja nicht in einer Beziehung. Sollte ich zumindest nicht sein. Ähm, Wobei, jetzt können wir auch grundsätzlich darüber diskutieren, ob Verachtung sowieso eine förderliche Haltung äh, ist, aber, nee, nee, aber was er mit Verachtung meint, das hat ja auch wieder sehr viel damit zu tun, wie man etwas sagt. Und, ähm, also der das das Beispiel, das erste Beispiel, das das äh, ich gelesen habe, wo ich direkt gedacht habe, ja, da machen sich viele sehr wahrscheinlich nicht die Gedanken, ist so ein Satz wie, das hast du ja wieder gut hingekriegt. Da steckt ja so viel drin und das ist eine Verachtung, tatsächlich. Ne? Oder hm. schön ist auch, seit wann hast du denn gelernt einzuparken? Äh, ein anderes Beispiel, das ich noch aus unserer Ausbildung Jan, im Kopf habe, ist dieser schöne Satz, wo hast du denn wieder den Löffel versteckt? Hm. Das sind, ist eine Art und Weise, eine, eine Situation zu beschreiben oder etwas äh, zu kritisieren. Das ist ja keine Kritik in dem Sinne, sondern es ist ja ein allgemeines Urteil. Es ist eine Verurteilung. Und ja. Ja. das ist und das wirklich ist, gefährlich. Ja. Das ist so. Und das äh,
0: schleicht sich dann, glaube ich, in manchen Beziehungen so ein. Insbesondere, wenn sich halt eben bestimmte Dinge, die einen stören, eben ja verhärten über die Zeit, mhm. ähm, immer fester werden. Und ähm, wenn man vielleicht auch schon mal Dinge angesprochen hat und die dann halt einfach ähm, ja, sich nicht geändert haben, ne? dann wird vielleicht, dann schwingt eine, eine, eine Kritik oder eine, ein Vorwurf dann halt irgendwann über in Verachtung. Und äh, das können auch so Dinge sein wie, ähm, ja, das schaffst du doch sowieso nicht. Oder das hm. hast du schon so oft gesagt. Und äh, dass man halt einfach auch äh, an den anderen nicht mehr glaubt und ihn das auch spüren lässt. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können sein, ähm, das können Aussagen sein, das können aber auch äh, Blicke sein.
1: Hm.
0: Ja, das können ja. Blicke sein, das kann einfach eine Art der Kommunikation sein, das kann jemanden ähm, ja auch ähm, auch auflaufen lassen ignorieren äh, sehr sarkastisch oder zynisch damit umgehen und so weiter und ähm, was man damit tut ist letzten Endes man setzt jemanden herunter in der Hierarchie mhm. ne, weil man mhm. stellt sich selbst darüber und das ist äh, ein höchst aus meiner Sicht höchst problematisches Verhalten und ein höchst letzten Endes auch aggressives Verhalten mhm. ähm, also halt irgendwo so passiv-aggressiv. Ja? Ähm, ja, genau. Und das ist das ja mal. eine ganz
1: gefährliche Form der Aggression, dieses passiv-aggressive. Ja. Ne? Das ist, äh, also das, dieser Satz mit dem Löffel, der hat mich damals, als wir das in der Ausbildung gehört haben, da habe ich schon gedacht, uiuiui, ja. Ähm, das ist eigentlich die schlimmste Form der Verachtung, weil es so eine, so eine Beiläufigkeit bekommt. Ja, man wird mal so eben, eben nebenbei, wird man runtergeputzt. Mhm. Na, auch ein schöner, schö schönes Beispiel ist, du brauchst doch nicht gleich wieder so XY zu sein. Mhm. Ja, also empfindlich, hysterisch, eingeschnappt, mhm. was auch immer man dafür für Worte benutzen kann. Dieses nicht gleich wieder so. Mhm. Ähm, das ist, da hat man echt den Dolch schon im Anschlag. Mhm. <lacht> <Ich> im Anschlag. <lacht>
0: Ich nie gehört, aber ja. nicht. Äh, nicht? Nee. <lacht> ja, aber auf jeden Fall sind das halt eben so diese äh, Dinge. Es, ich meine, man kann das auch schwer verallgemeinern, glaube ich, weil es immer auch wieder die Einzelsituationen sind, dann in Summe.
1: Ja. ja. Ähm,
0: und wie es dann auch gesagt wird, ähm, man kann sich natürlich auch auf eine liebevolle Art und Weise decken und, ne, ähm, mhm. und es wird ja, Kommunikation wird ja immer dann zum Problem, wenn sie entweder tatsächlich so treffen soll, also dass es bewusst ist, wenn man jemanden verletzen möchte und das hat dann auch seine Wirkung oder, und das ist der andere Punkt, weil es so wahrgenommen wird, selbst wenn es nicht so gemeint ist. Ja, ähm, das heißt, ja. ähm, es kann ja auch durchaus sein, dass man etwas sagt und es kommt beim Gegenüber sehr verletzend an.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch dann erzielt es quasi die gleiche Wirkung, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man ähm, reflektiert, ähm, kommuniziert und da auch selbstkritisch unterwegs ist und auch Verständnis dafür hat, ähm, wenn eine solche Wirkung beim Gegenüber so erzielt wird, ne? dann es kann ja auch oh. durchaus sein, dass etwas als verachtend wahrgenommen wird, obwohl das gar nicht so gemeint ist. Mhm. Und jetzt wäre quasi die, äh, der nächste Punkt, äh, dass man dass man äh, das dann relativiert oder wie auch immer, jetzt stell dich nicht so an, ne? äh, war doch gar nicht so gemeint und äh, so weiter das und so fort. Das ist sofort.
1: die nächste Verachtung. Ja, ja, ja stell dich so. nicht
0: so an. Und ja, ja. Äh, das sind aber, sind dann eben genau solche Punkte, wie sich dann sowas hochschaukeln kann und was, glaube ich, auch gar nicht so selten ist, dass so etwas passiert. Und ja. die Sache ist ja bei diesen Punkten, es ist nicht, äh, es ist insbesondere nicht die Einmaligkeit dabei, dass halt irgendwie einmal so eine Sache passiert, sondern wenn das äh, zur Regel wird und ähm, dann immer mehr Form annimmt oder ähm, ja immer, immer regelmäßiger geschieht, auch in einer Beziehung, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder auch eine, ähm, eine partnerschaftliche Beziehung, ähm, dann wird es halt irgendwann zum Problem und äh, gefährdet auch tatsächlich die, die Beziehung als solche, und aber natürlich insbesondere auch die Interaktion zwischeneinander.
1: Mhm. Ja, der nächste Punkt, Rechtfertigung. Da sind wir ja eben schon beim Ersten drauf eingegangen. Rechtfertigungen entstehen natürlich, also man kommt ja in eine Rechtfertigungshaltung ganz leicht, indem man halt gezielt kritisiert wird. Also, wie eben schon gesagt, wenn wenn man in, grundsätzlich in Frage gestellt wird, wenn die, die, die eigenen Werte in Frage gestellt werden, auf eine nicht, sagen wir mal, nicht wertschätzende Art, ähm, verfallen wir natürlich sehr, sehr schnell in eine Rechtfertigungshaltung. Und dem geht natürlich was voraus. Also wenn man eine Kritik bekommt, dass man dann in eine Rechtfertigungshaltung geht, ist es natürlich auch eine Kunst, in dem Moment nicht in die Rechtfertigungshaltung zu fallen, sondern immer noch konstruktiv weiter über das über das tatsächliche Thema zu sprechen. Das finde ich sehr schwierig. Was findest du schwierig? Eben nicht in diese Rechtfertigungshaltung zu fallen, warum? weil wir sind ja. Warum? Ich glaube nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der das für schwierig äh, Nö, das empfindet. Ich, nicht behauptet. Ich, glaub, <lacht> ich halte das für schwierig, weil wenn wir im Kern in Frage gestellt werden, dann setzt unser Selbstbehauptungstrieb ein. Mhm. Selbstbehauptung ist ja einer unserer unserer Grundantriebe. Das fängt ja schon als Kleinkind an. Ne? Wenn ich die Mütze als Kleinkind nicht tragen will, dann schrei ich halt. Mhm. Und ähm, das gibt es natürlich in, in erwachsener Form <lacht> im Laufe des Lebens immer weiter. Und ich glaube, wenn wenn das aktiviert ist, dieses Selbstbehaupten und klarstellen zu wollen, nein, so bin ich aber nicht, ist es sehr schwierig, in dem Moment auf die Bremse zu treten. Jetzt sagen so, Moment, jetzt trete ich mal einen Schritt zurück, atme mhm. mal durch und jetzt sprechen wir wieder konstruktiv miteinander, weil das ja schon mhm. fast ein Reflex sein kann.
0: Genau, das kann ein Reflex sein, aber es kann natürlich auch sowas sein, wo man äh, tatsächlich aktiv dran arbeiten kann. Ich glaube eher auch ehrlicherweise, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie man aus dieser Spirale rauskommt. Mhm. Und dann ähm, Ansonsten geht es ja automatisch da rein, sobald jemand den, den äh, Trigger betätigt. Ne? Ähm, mhm. Dann wird es losgehen und es funktioniert ja eigentlich nur, oder man, man kann ja eigentlich aus diesem Teufelskreis nur ausbrechen, indem man genau das verhindert und das halt irgendwie stoppt. Ne? Und es das, das kann halt eben sein, indem man beispielsweise sagt, also du sagst mir zum Beispiel, Jan, du kommst immer zu spät zu unseren Aufnahmen. Das stimmt ja gar nicht. So. Dann könnte ich jetzt sagen, das, das stimmt ja gar nicht. Oder ich könnte sagen, aha, woran machst du das denn fest? Ne? Wann, mhm. Wie oft war denn das? Ne? Oder, oder wann ist dir das aufgefallen? Und so weiter und so fort. Und dann kannst du mir sagen, es war dann und dann so und so. Und äh, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Es, ich komme auch schon mal zu spät zu der Aufnahme. <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. Ähm, dass man nicht einfach nur sagt... Äh, das stimmt doch gar nicht, sondern dass man auch durchaus vielleicht den wahren Kern, der mit dabei ist, äh, annimmt. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtige an der Arbeit, auch in der Beziehung, dass man auch in solchen Vorwürfen, oder wenn es auch mal emotional wird, dann kann auch mal sowas, ähm, kann auch mal irgendwas rauskommen. Aber ähm, wenn man dann es schafft, nicht in dieses äh, emotionale Karussell mit einzusteigen, sondern äh, das ähm, irgendwo ja auf, auf eine auf eine rationale Ebene zu bringen und auf eine sachliche Ebene und den Kern herausarbeitet, was denn jetzt eigentlich gerade der Kritikpunkt ist ne, oder das, was ähm, was man gegenüber stört und dann sagt, okay, das kann ich verstehen, ähm, das, da ist vielleicht auch ein wahrer Funke mit mit dran und da können wir dran arbeiten, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, wie man damit umgehen kann. Aber wenn man nur rechtfertigt, dann nimmt man natürlich auch nichts an. Und wenn man das nicht annimmt, was das Gegenüber stört, dann kann halt eben auch nicht daran gearbeitet werden. Und das ist halt, mhm. ähm, glaube ich, schon... Wichtiger Punkt in dem Zusammenhang.
1: Das ist ja auch tatsächlich nicht nur in Paarbeziehungen so, das ist ja auch im Berufsleben so, mhm. dass äh, ne, wenn, wenn man einem Mitarbeiter oder Kollegen, wenn man da äh, was Kritisches äußert und es sofort eine Rechtfertigung gibt, ne, ja, das war aber nur so, weil der andere hat und das war nur so, weil ich keine Zeit hatte oder was auch immer dann kommt, ähm, ist auch nicht förderlich. Ne? Also ja. in dem Moment sich das anzuhören und auch ein Stück, wie du sagst, anzunehmen, und auch zu akzeptieren, dass das vielleicht auf der anderen Seite viel größer empfunden wurde, als man es selbst empfunden hätte oder als mhm. man es selbst empfindet grundsätzlich, ist ein wichtiger Schritt. Ja. Der vierte Punkt ist eine totale Sackgasse, wie ich finde. Das ist Mauern. Mhm. Mauern im Sinne von, jemand stellt die Kommunikation ein. Also auf verschiedene Arten. Entweder gar nicht mehr sprechen oder rausgehen, auflegen, mhm. sich wegdrehen oder einfach was anderes tun, ganz bewusst, ne, aufs Handy gucken und so, solche Sachen. Mhm. Das ist sehr schwierig, weil das kann eigentlich dann ja auch nur der, der mauert, wieder abstellen. Das kann ja nicht der machen, der nicht mauert. Also man kann ja niemanden zwingen, zuzuhören. Mhm. Wir haben ja nur uns selbst unter Kontrolle. Das ist wirklich schwierig. Wie geht man mit sowas um, wenn man jemanden gegenüber hat, der anfängt zu mauern?
0: Tja, wenn man jemanden gegenüber hat, dann kann man ja eigentlich nur Angebote machen und ähm, dann ist man darauf angewiesen, dass dieses Angebot auch irgendwo angenommen wird in dem Zusammenhang. Mhm. Also mhm. grundsätzlich, wenn man jetzt mal so emotionale Situationen hat ne, oder irgendwas, wo es gerade hochkocht, dann finde ich es persönlich jetzt auch nicht schlimm zu sagen, ähm, man verlässt jetzt die Situation, indem man sagt, ich na, das Thema ist jetzt für mich erledigt, ich, wir sprechen da morgen drüber oder ähm, oder man mhm. geht raus, weil man halt irgendwie das, die, diese Situation jetzt gerade nicht mehr ausstehen kann, ne, bevor es irgendwie komplett eskaliert. Ähm, dann finde ich das in Ordnung. Dann ist das aber eher sowas wie eine Notbremse. Ne? Ich glaube, mhm. das Mauern verstehe ich schon so, dass ähm, ja, das ist dann halt. Äh, dass es dann halt auch dauerhafter wird oder halt irgendwo noch ernsthafter. Also nicht, äh, um jetzt hier, wie gesagt, einmal zu deeskalieren oder sich selbst runterzufahren, weil man, äh, man da gerade zu, zu impulsiv wird oder sowas, ähm, sondern, sondern wenn man wirklich einfach da hier die Kommunikation abbricht. Mhm. Ähm, und das ist, wie du sagst, schwierig. Man kann nur Angebote machen und am Ende des Tages muss aber jeder selbst einlenken und sagen so, okay, jetzt möchte ich mich da wieder der Sache öffnen. Und das Mauern, das kann passieren in akuten Situationen. Das kann sich aber auch über eine lange Zeit einschleifen, einschleichen. Mhm. Ähm, wenn Paare nicht mehr miteinander sprechen, wenn Freunde nicht mehr miteinander sprechen, auch über die Dinge, die nicht gut laufen, dann ist das auch eine Art von Mauern. Oder wenn man sich anfängt, im Büro zu ignorieren, dann ist das auch ein Mauern mhm. in dem Zusammenhang.
1: Mhm.
0: Und das, was halt eben so ähm, doof dabei ist, ist ähm, und deshalb ist, das, ist dieser Begriff Mauern auch eigentlich ganz schön, je länger man mauert, ja, desto dicker wird eigentlich diese Mauer oder je höher, höher. Und, desto, mhm. und desto
1: schwieriger ist es, entweder die Mauer zu durchbrechen oder, oder wieder zu überwinden. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ich glaub, entscheidend ist, dass man als nicht-mauernder Teil die Kommunikation insofern nicht einstellt, als dass man in, versucht vielleicht auch den, das Mauern oder das anfängliche Mauern insoweit zu respektieren, als dass man anbietet. Zeit verstreichen zu lassen, kurz aus der Situation rauszugehen, wie du jetzt gesagt mhm. hast, ne, zu sagen, jetzt für heute macht es keinen Sinn mehr, lass uns vielleicht morgen drüber sprechen. Mhm. Also, dass man da jetzt nicht auch wieder mit Verachtung reagiert, ja, und jetzt sagst du wieder nichts, ja, also, mhm. dann hat man, ist man im nächsten Teufelskreis, mhm. ähm, sondern dass man auch das vielleicht verbal akzeptiert, in der Hoffnung, dass das Mauern vielleicht auch nur eine kurzzeitige Schutzreaktion ist. Das kann ja auch sein. Mhm. Dass jemand verletzt ist und dann nicht mehr drüber sprechen will oder kann, ja. muss man auch akzeptieren. Und dann ist es sehr wahrscheinlich auch besser, wenn man dann nicht unendlich nachbohrt äh, um die Mauer immer dicker wird, wie du eben schön gesagt mhm. hast, sondern dass man halt auch den Raum gewährt, okay, dann lassen wir uns jetzt mal und wir versuchen es morgen wieder oder in ein paar Stunden. Mhm. Ich meine, reicht ja auch schon eine Stunde, dann ist die Mauer schon wieder unten. Ähm, aber in dem Moment, glaube ich, zu insistieren und quasi immer energischer zu werden, wird eher dazu führen, dass die Mauer höher und breiter wird. Hm, ja. Mhm.
0: ja. Tja, und ähm, vielleicht noch ein, ein Fun-Fact äh, zu diesen unterschiedlichen apokalyptischen Reitern. Der John Gottman hat sogar eine Konstante entwickelt, äh, wie diese Interaktionen in, in zufriedenen Beziehungen im Verhältnis stehen und zwar so also negative zu positiven Beziehungen, der sagt, dass eigentlich fünf positive Interaktionen notwendig sind, um eine negative wieder aufzuheben. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein Brett, ne? ähm, <lacht> wenn, wenn, wenn es also äh, negative Interaktionen gibt, weil äh, man damit sieht, äh, wie viel Durchschlagskraft das eigentlich hat und wie viel positive ähm, Interaktion notwendig ist, um das halt eben wieder zu neutralisieren. Mhm. So ich glaube, man darf,
1: sich davon, man darf sich davon auch keine Angst machen lassen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, nur weil man vielleicht mal denkt, oh je, ich habe auch mal was gesagt, was eher verachtend äh, empfunden werden könnte. Das ist jetzt ja nicht direkt ein Beinbruch. Ich glaube, der, das ist auch, glaube ich, der Sinn, warum wir heute über dieses Thema sprechen, weil es einfach wahnsinnig wichtig und spannend ist, auch mal darüber zu reflektieren, wie kommuniziere ich eigentlich in meiner Partnerschaft? Mhm. Und... Ähm, Warum vielleicht, warum äh, Streiten ist ja auch wichtig und gut. Also man muss sich ja auch streiten können. Und darum geht es ja im Prinzip. ein gesunder Streit kann ja sogar verbindend wirken und ein mhm. mehr aneinanderschweißen. Mhm. Aber dazu gehört halt auch ein reflektierter Umgang damit.
0: Genau, und ein Umgang, der halt so nicht gegen mein Gegenüber geht, ne? sondern der im Grunde genommen zeigt was, warum es mir gerade mit der Situation nicht gut geht oder was mir gerade nicht passt, ähm, ohne da jetzt tatsächlich eben in genau diese Punkte zu verfallen, nämlich Vorwürfe oder Verachtung. Ja. Ähm, so dass man da vernünftig miteinander umgehen kann.
1: Ja, weil ich glaube, abschließend kann man sagen, dass äh, wenn man sich liebt und schätzt, ein Streit ja eigentlich oder ein, ein, eine Enttäuschung eigentlich ja auch nur ein Zeichen von höchster Zuneigung ist, weil man sich ja eigentlich, weil man sich etwas vielleicht ganz anders wünscht und ersehnt. Mhm. Und ich glaube, das kann über jedem guten Beziehungsstreit eigentlich stehen, dass darüber ja eigentlich der Wunsch nach Harmonie steht und der Wunsch nach gegenseitig erfüllten Bedürfnissen. Ja, ganz spannendes Thema, ganz was anderes, weil wir haben, glaube ich, noch nie so intensiv über, über Partnersituationen gesprochen. Ähm, wir hoffen, ihr habt da was rausziehen können. Ich fand es unglaublich ähm, spannend, mich damit auseinanderzusetzen, weil selbst wenn man ein reflektierter Mensch ist, rutscht einem ja doch manchmal eine Formulierung raus, wo man dann im Nachgang doch denkt, Ui, das hätte ich anders sagen können. Und mit jedem Streit wird man ein bisschen schlauer und wird den nächsten geschickter gestalten. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen, uns hat Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Kontaktdaten für Themenvorschläge und Ähnliches sind wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Ich sage bis zur nächsten Woche und ich gebe dem Jan das große Finale für seine übliche Verabschiedung.
0: Auf Wiederhören! Coach Coach, eine Reise durch die Welt des Coachings, der Coaching-Podcast mit
1: Björn Bubach und Jan-Gustav Franke.